에베소서 1장 1절부터 2절까지 말씀입니다 신약성경 310쪽에 있습니다 신약성경 310쪽에 있는 에베소서 1장 1절부터 2절까지 말씀 짧은 말씀입니다 우리 함께 한 목소리로 합독하도록 하겠습니다 네 준비되셨나요? 네 함께 읽어보겠습니다 시작 하나님의 뜻으로 말미암아 그리스도 예수의 사도된 바울은 에베소에 있는 성도들과 그리스도 예수 안에 있는 신실한 자들에게 편지하노니 하나님 우리 아버지와 주 예수 그리스도로부터 은혜와 평강이 너희에게 있을지어다 아멘 네참 좋으신 우리 주님의 크신 은총이 우리 토론토 한의장로교회 모든 분들에게 오늘도 함께 하시기를 주님의 이름으로 축복합니다 좋은 하루 보내셨다고 하셨죠? 네 우리 옆에 분들과 함께 인사하실까요? 평안하세요 반갑습니다 기쁘세요? <웃음> 네 감사합니다 어, 크리스천의 삶 예수님을 믿는 사람들의 삶 우리죠 우리의 삶은 교회를 빼놓고 설명할 수 있을까요? 없을까요? 교회를 빼놓고 설명할 수가 없습니다 크리스천의 삶은 좀 과장해서 표현하면 교회로 시작하고 교회로 끝난다 이렇게 표현할 수도 있을 것 같아요 크리스천, 우리 기독교인의 삶은 바로 이 교회가 참 중요합니다 핵심이라고 말할 수도 있을 것 같습니다 물론 뭐 교회가 말이 많은 곳이고 그렇죠? 말이 많다 보니까 뭐 탈도 많죠 말 많고 탈 많은 곳이 교회이긴 한데 그럼에도 하나님께서는 이 교회를 통해서 역사하신다는 것 여러분 믿으시죠? 네, 이런 믿음이 있기 때문에 교회라는 것이 참 중요하다 우리가 이렇게 고백합니다 하나님께서 일하시는 도구이기도 하고 성령께서 임재하시는 공간이기도 하고 그리고 또한 우리가 하나님의 일하심과 그리고 또한 예수 그리스도를 머리로 하는 지체가 바로 우리 교회라는 것을 우리가 믿는 믿음이기도 하죠 교회가 이렇게 중요하기 때문에 그래서 교회가 무엇인지에 대해서 우리가 알아가는 것이 참 중요합니다 교회가 과연 무엇인가 저도 신대원 다닐 때 이제 막 졸업반 되니까 신대원 3학년 때 교회에 대해서 막 배우긴 했지만 과연 교회란 무엇인가에 대한 그런 고민이 굉장히 많았었던 것 같아요 그래서 그때 기성교회가 아니라 이런 우리 기성교회가 아니라 정말 새로운 모델의 교회에 대해서 막 책도 찾아보고 탐방하기도 하고 막 마음 맞는 친구들끼리 모여가지고 얘기하기도 하고 막 그랬었거든요 이 교회가 무엇인지에 대한 아 그런 의구심과 그리고 명확하게 교회가 무엇인가에 대한 그런 질문들에 대한 해답을 계속해서 갈급해 했었던 것 같습니다 여러분 교회가 무엇일까요? 
여러분이 생각하시는 그리고 말씀이 말씀하고 있는 그 교회는 얼마나 일맥상통하고 있는 것일까요? 우리가 이 교회란 무엇인가에 대해서 여러분 나름대로 또 질문을 갖고 계실 수도 있을 것 같기도 하고요 그리고 또 저도 개인적으로 다시 한번 이 말씀을 통해서 교회란 무엇인가에 대해서 좀 정립해보고 싶은 마음이 있어서 제가 완벽하진 않지만 여러분들과 함께 이 교회에 대해서 좀 한번 말씀 속에서 교회를 발견하고 우리가 교회가 무엇인지에 대한 인식을 갖고 어떻게 우리가 교회로서 좀 신앙생활을 할수 있을까 함께 좀 알아가면 좋겠다 이런 생각이 좀 들었습니다 그래서 제 계획은 지금 없는데 일단은 교회란 무엇인가 하고 과로하고 일해놨습니다 이가 있을지 없을지 저도 잘 모르겠어요 <웃음> 근데 일단은 한번 시작해 봤습니다 교회란 무엇인가 한번 에베소서를 통해서 우리가 교회에 대해서 좀 알아보고 함께 공부해보고 또 해석해보고 또 우리가 교회를 발견해 나가는 그런 귀한 시간이 되면 참 좋겠습니다 그래서 여러분 어, 에베소서를 통해서 우리가 교회란 무엇인가를 좀 한번 살펴볼 텐데 왜 하필 에베소서이냐 라고 궁금해 하실 수도 있을 것 같아요 왜 에베소서냐면 어, 이 에베소서를 다른 말로 하면 교회론이 담겨있는 성경책입니다 이 에베소서에 교회가 무엇인지에 대해서 사도 바울이 아주 자세하게 신학적으로 그리고 실천적으로 기록해 두었습니다 그래서 교회론을 말할 때이 에베소서를 빼놓고 이야기할 수가 없습니다 이 에베소서가 상당히 중요한데 근데 중요한 만큼 또 굉장히 어렵습니다 어떻게 보면 사변적이기도 하고 철학적이기도 하고 굉장히 신학적이고 또 그러면서도 또저 뒷부분에 가보면 굉장히 또 실천적인 얘기가 나오거든요 그래서 우리가 에베소서를 보면서 함께 교회를 생각하고 교회가 무엇이지? 나는 왜 교회에 나오지? 내가 나오고 있는 이 교회라는 공동체는 어떤 의미가 있고 나는 이 안에서 어떤 생각을 갖고 신앙생활을 해야 될 것인지 우리가 함께 여러분들 뭐잘 아시겠지만 그래도 함께 예배소설을 통해서 우리가 나눠보는 시간을 가지면 좋겠습니다 먼저 우리가 예배소설에 담긴 교회론을 살펴보기 위해서요 예배소설의 대략적인 개괄을 말씀드리도록 하겠습니다 그런데 여러분 이 말씀을 좀 들으시면서요 굉장히 좀 지겨우실 수도 있어요 제가 오늘 설교를 썼는데 예화가 하나도 없더라고요 <웃음> 그래서 그냥 말씀만 가지고 그냥 쭉 한번 우리가 교회가 무엇인지에 대해서 생각을 해볼 텐데 굉장히 지겨우실 수도 있습니다 지겨우시다 보면 은 이제 좀 졸리우실 수도 있어요 그러면 은 살짝 그냥 좀 주무시다가 좀또 깨시고 또 들으시고 좀 그러시면 될것 같습니다 에베소서 개발적인 내용 말씀드리면요 먼저 에베소서는 누가 썼습니까 여러분? 사도 바울이 썼죠? 누구에게 썼습니까? 에베소 교인들 맞습니다 그러니까 에베소서는 편지죠 그렇죠? 
사도 바울이 누구에게? 에베소 교인들에게 보낸 서신, 편지 그게 바로 에베소서입니다 이 에베소서는 사도 바울이 언제 썼냐면 로마 감옥에 갇혀 있었을 때 썼습니다 근데 여기서의 감옥은 우리가 생각하는 그런 철창 같은 그런 감옥이 아니라 가택연금이 바로 여기서 말하는 감옥입니다 그러니까 어떤 한 지정된 구역, 뭐집 같은 데 있을 수도 있어요 근데 이제 거기에는 지키는 경비병들이 있었고 조금 자유로운 그런 감옥이라고 생각하시면 됩니다 그렇게 로마 감옥에 사도바울이 갇혀 있었을 때 에베소 교인들을 향해서 쓴 편지가 바로 에베소서이다 이렇게 보시면 됩니다 여러분 이 에베소서는 에베소 지역에 있는 그 교회의 교인들에게 쓴 편지인데 그래서 이 에베소라는 지역에 대한 아주 기본적인 이해가 좀 있으면 좀 좋습니다 이 에베소라는 곳은 어디에 있냐면 옛날에 터키 그러니까 지금은 국가명이 바뀌었죠 추르키에로 바뀌었습니다 이 추르키에의 중부 지역에 저기 서쪽에 보면 에게해가 있습니다 에게해 아마 가신 분들도 있으실 것 같아요 그 터키 중부 지역에 에게해에 있는 연안에 위치해 있습니다 바닷가죠 연안에 위치해 있는 도시가 바로 에베소인데 바로 이 지역을 성경에서는 뭐 트루키니 터키니 이렇게 말하지 않고 성경에서는 소아시아라고 기록을 해놨습니다 그래서 성경에서 소아시아라고 적혀 있으면 아, 뭐 터키, 트루키의 뭐그 어딘가 보다 이렇게 생각하시면 되, 되시겠습니다 그런데 에베소는 말씀드렸다시피 그 에게해 에 있는 어떤 항구도시인데요 그러니까 고린도하고 굉장히 비슷합니다 고린도도 그 아테네 그리스에 있는 그 항구도시인데 항구도시이기 때문에 사람들이 많이 들락달락 그렇게 할것 아니겠습니까? 그래서 많은 사람들, 다양한 사람들, 다양한 국가의 출신들이 막이 항구도시에 뭐돈 벌러도 오고 공부하러도 오고 막 이렇게 유입이 많으니까 유동인구가 많으니까 이 에베소에는 자연스럽게 다양한 문화가 공존해 있었다라고 보실 수 있습니다 게다가 항구도시이기 때문에 쉽게 말해서 돈이 많은 도시입니다 경제적으로 요충지였기 때문에 경제적으로 부유했다라는 것이 이 에베소라는 지역의 특징입니다 그런데 이 에베소 경제를 이끈 핵심이 무엇이었냐 하면 무엇이었을까요? 바로 그곳에 있었던 신전 신을 모셔두려고 만든 그 궁전 그 신전이 이 에베소 경제의 핵심이었습니다 우리가 익히 들어본 아테네에 있는 그 아테나 신을 위해서 만든 파르테논 신전 있죠 이 파르테논 신전보다 더큰 신전이 바로 아데미 신전이라는 곳인데 아르테미스 신전이라고 합니다 그 아데미 신전이 바로 이 에베소에 
있습니다. 이 아데미라는 신은 이제 풍요의 신이죠. 그래서 이 아데미는 생산과 풍요를 상징했는데 에베소 사람들은 이 아데미 아데미 신을 숭배하면서 그들의 종교 생활을 영위해 갔습니다. 그런데 그래서 이 아데미 신전에는 자연스럽게 뭐 에베소인들도 많이 출입을 했고 그리고 에베소인들이 아니더라도 외국에 있었던 사람들도 많이 출입을 했습니다 그리고 그 신전 안에 물건을 파는 사람 신상을 만들어서 파는 사람 은장색들 이 은장색들이 많이 있었고 그들이 만든 물건을 사람들이 많이 사서 그곳에 있었던 은장색들이 많이 부유했었다라고 합니다 그리고 그뿐만 아니라 이 경제적인 활동이 신전 안에서 활발하게 이루어졌다고 합니다. 그래서 이 신전에 많은 돈이 이제 유입이 된 것이죠. 그래서 결과적으로 말씀드리고자 하는 것은 에베소라는 지역은 이 신전을 중심으로 해서 경제적으로 그런 활발한 활동이 이루어졌고 경제적인 부가 이 에베소 지역에 있었다라는 것을 말씀을 드립니다 어, 그런데 이 에베소라는 지역에 이제 사도바울이 이제 선교활동을 할때 아까 말씀드린 그 은장색들 그러니까 어, 그 성전 기물을 만들어서 파는 사람들로 인해서 사도바울이 죽을 뻔한 그런 위기를 맞거든요 왜냐하면 어, 사도 바울이 막 복음을 전하는데 사도 바울 때문에 신전을 찾아오는 사람들의 숫자가 이제 급격하게 줄었기 때문입니다. 말씀의 힘이 있어서 복음을 믿는 사람들이 많이 늘어나서 그들이 이제 신전에 출입을 안 하는 거죠. 그러니까 이 은장색들이 봤을 때아 우리의 밥그릇이 지금 위험에 처했다라고 해서 이 사도 바울을 막 죽이려고 합니다. 그때 사도 바울이 굉장히 큰 공경에 맞거든요. 그런 상황이 좀 있었습니다. 그런데 우리가 에베소에 간 사도 바울의 여정을 우리가 한번 이 지점에서 좀 한번 살펴보기를 원하는데요. 사도 바울이 선교 여행을 몇 차를 떠났죠? 3차를 떠났습니다. 1차, 2차, 3차 여행을 떠났는데 그런데 바울은 2차 선교 여행을 마무리할 때이 에베소에 잠깐 들른 적이 있었고요. 그리고 3차 선교 여행을 할때이 에베소에서 약 2년 6개월 내지는 3년 굉장히 긴 시간입니다. 이긴 기간 동안 머무르면서 선교 사역을 했습니다. 이 에베소에서의 바울의 사역은 가장 기본적인 사역이 무엇이었냐면 가장 기본적이고도 핵심적인 사역이 무엇이었냐면 바로 말씀 사역이었습니다 말씀을 가르치는 것, 말씀을 전하는 것 이것이 사도 바울의 에베소에서의 핵심 사역이었습니다 뭐 에베소뿐만 아니라 다른 곳에서도 사도 바울이 선교 활동을 할 때는 항상 이 말씀 사역을 아주 강조했습니다 그런데 특히 이 에베소에서는 그 바울의 말씀 사역이 더 두드러졌는데요 바울은 에베소에서 두란노 서원을 만들어서 거기에 2년 동안 사람들에게 
말씀을 가르쳤고 그리고 이 서원뿐만 아니라 유대인들이 모이는 회당에서도 말씀을 가르쳤고 그리고 제자들을 따로 두면서 그들을 불러서 말씀을 가르치기도 했습니다 게다가 바울은 이 말씀 사역뿐만 아니라 신유 사역도 감당했습니다 막 병이 낫는 귀신이 떠나는 그런 일도 감당을 했는데요 사도행전 19장을 보시면 이 바울을 통해서 병이 치유되고 귀신이 쫓겨나가는 그런 일들이 있었다고 기록을 하고 있습니다 이렇게 바울은 에베소에서 말씀을 가르치는 일에 먼저는 거기에 굉장한 집중을 했고 그리고 우상을 척결하면서 아까 말씀드린 아데미 신상 같은 그런 우상을 척결하면서 기적을 일으키는 등 많은 사역을 감당했습니다 이렇게 에베소는 바울이 다방면으로 사역을 한 곳인데요 그런데 바울이 이 에베소서를 쓰면서 이 에베소서를 쓰면서 왜 바울은 유독 이 교회를 강조하면서 편지를 썼느냐라는 것입니다 우리가 그 이유를 이제 긴 시간 동안 하나하나 좀 살펴보겠습니다 여러분 좋은 분이 한 분도 안 계시네요 아, 이렇게 감사할 때가 재밌으세요? (웃음) 감사합니다 여러분들은 참 좋으신 분이세요 별로 재미도 없으실 텐데 재미도 말씀해 주시고 자 먼저 우리가 에베소서를 이해하기 위해서는 그 에베소 교회에 대한 이해가 선행이 되어야 됩니다. 에베소서를 이해하기 위해서는 에베소 교회가 어떤 교회인가? 여러분 우리가 에베소 교회를 이해하기 위해서는 에베소 교회에 관한 예수님의 말씀부터 우리가 먼저 한번 살펴보면 좋을 것 같습니다 시점상으로는 그게 가장 끝인데 거기서부터 한번 시작을 해보면 좋을 것 같습니다 이이 말씀을 먼저 나누고 그리고 나서 에베소 교회가 어떻게 시작했고 어, 어떻게 이들은 신앙생활 했는지에 대해서 우리가 순차적으로 좀 살펴보도록 하겠습니다 그래서 먼저 예수님께서 에베소 교회를 향해서 어떤 말씀하셨는지 요한계시록 2장 말씀 통해서 한번 알아보도록 하겠습니다 성경 있으신 분들은 어, 좋겠습니다 성경 그 계시록 2장 신약 400쪽에 있거든요 400쪽에 있고 화면으로도 준비를 했습니다 여러분 성경 없으셔도 화면을 통해서 말씀 보실 수 있으니까 그래도 여러분들이 개인적으로 또 성경을 보시면서 이렇게 하시면 제 생각에는 더 좋을 것 같아요 그래서 성경을 지참하셔서 성경 보시면서 그렇게 말씀을 함께 나누면 좋을 것 같습니다 신약 400쪽에 있는 게시록 2장 말씀 찾으셨어요? 우리 한번 나눠보도록 하겠습니다 에베소 교회의 사자에게 편지하라 오른손에 있는 일곱 별을 붙잡 일곱 금초대 사이를 거니시는 이가 이르시되 이분이 누구일까요? 네 예수님이십니다 어, 일곱 별은 뭐고 일곱 금초대는 무엇일까요? 여러분 성경 보시면 은그 1절 바로 전절 1장 20절을 보시면 나와 있는데요 일곱 별은 뭐죠? 일곱 교회의 사자 천사죠 그리고 일곱 초대는 
일곱 교회입니다. 소아시아 일곱 교회. 이 일곱 별을 붙잡고 그러니까 일곱 교회의 천사를 붙잡고 일곱 금초대 사이 일곱 교회를 거니시는 이 그러니까 우리 예수님께서는 이 천사를 지금 어, 뭐라고 해야 될까요? 천사를 다스리는 그런 권력이 있으시고 그리고 일곱 교회를 거니시면서 일곱 교회가 어떤지를 지금 살피시는 분이다라고 예수님 스스로를 그렇게 말씀하고 계십니다 말씀하시죠 어떤 말씀하시냐면 2절 2절 보시면요 내가 내 행위와 수고와 내 인내를 알고 또 악한 자들을 용납하지 아니한 것과 자칭 사도라 하되 아닌 자들을 시험하여 그의 거짓된 것을 내가 드러낸 것과 또 내가 참고 내 이름을 위하여 견디고 게으르지 아니한 것을 아노라 예수님께서 아신다는 겁니다 이 학자들은 이 요한계시록을 쓴 사도 요한이 에베소 교회 2세대들 2세대들에게 이 메시지를 보낸 것이라고 추정합니다 왜냐하면 에베소 교회가 세워진 지가 세워진 때가 언제였냐면 약 AD 50년 어간이고 그리고 사도 요한이 요한계시록을 쓴 그때가 언제냐면 약 AD 90년 어간입니다 약간 40년의 갭이 있는 것입니다 그래서 이 에베소 교인들은 교회가 세워지고 그 2세대들에게 신앙을 잘 전수했고 지금 그들에게 예수님께서 메시지를 전한 것이다 라고 학자들은 추정을 하고 있습니다 그가 에베소 교회의 교인들은 교회를 위해서 굉장히 열심히 수고했다라는 것을 예수님께서 인정해 주셨습니다 무슨 일이 있었는지에 대해서는 상세하게 알 수가 없습니다 거기에 대해서 말씀하고 있지 않으니까요 그런데 아무튼 열심히 수고했다라고 인정을 해 주셨습니다 교인들은 어려운 일이 있어도 잘 인내했고 잘 견뎠고 교회를 위해서 헌신했습니다 그 중에서 어떤 일에 또 헌신을 했냐면 악한 자들을 용납하지 않은 것다 처단했다는 것이죠 교회를 보호했다는 것입니다 악한 자들을 용납하지 않고 에베소 사회의 그 만연된 우상 숭배로 있었던 그 잘못된 가르침들이 있었을 테고 그리고 이단들이 교회에 슬그머니 들어오려고 했었을 테고 그리고 또한 에베소 교인 자칭 사도라고 하는 자들이 있었을 텐데 그들을 에베소 교인들이 잘잘 그렇게 차단했다라는 것입니다 그 공동체를 굉장히 건강하게 잘 지켰다라는 것이죠 이렇게 에베소 교인들은 에베소 교회를 지키기 위해서 많은 수고를 했고 많은 노력을 기울였습니다 결과적으로 참 잘했습니까? 못했습니까? 잘했습니다 잘했습니다 그런데 또 예수님께서 하고 싶은 말씀이 또 4절 이하를 보시면 또 있죠 4절 이하를 보시면 예수님께서 에베소 교회를 또 책망하는 내용도 이어지고 있습니다 말씀을 보시면요 그러나 너를 책망할 것이 있나니 너의 처음 사랑을 버렸느니라 
그러므로 어디서 떨어졌는지를 생각하고 회개하여 처음 행위를 가지라 처음 행위를 가지라고 말씀하십니다 만일 그리하지 아니하고 회개하지 아니하면 내가 너에게 가서 너의 촛대를 그 자리에서 옮기리라 이렇게 말씀해 주셨습니다 여러분 이 처음 사랑이 무엇일까요? 처음 사랑, 첫사랑 첫사랑이 의미하는 바가 무엇일까요? 여기에 대해서 주석가들은 다양한 의견을 내놓는데 한세 가지로 요약을 할 수가 있을 것 같아요 첫 번째는요 신자들 간에 서로 사랑하는 것 그러니까 막 에베소 교회가 지금 막 이렇게 교회를 보호하기 위해서 막 잘라내고 처단하고 뭐 그런 일들을 했었잖아요 그래서 그렇게 너무 과했는지 신자들 간에 사랑하는 것에도 문제가 있었다라고 보는 견해가 있습니다 첫 번째는 신자들 간에 서로 사랑하는 것을 잃어버렸다 이렇게 보는 견해도 있고요 두 번째는 무엇이냐면 예수 그리스도를 향한 사랑 우리가 처음 예수님을 만났을 때그 뜨거운 마음이 있잖아요 그 뜨거운 마음을 이들이 시간이 지나면서 점점점점 잃어버렸다 식어졌다 이렇게 보는 견해가 있습니다 좀 일반적인 견해죠 그리고 세 번째는 어떤 견해가 있냐면 세상에서 그리스도를 증언하는 열망 내가 세상 속에 나가서 말씀을 내 주변 사람들에게 전하고 전도하고 그리고 또한 선한 일을 통해서 그리스도의 사랑을 표현하는 그 세상을 향한 그리스도의 열망을 잃어버렸다라고 보는 견해가 있습니다 이세 가지 견해가 뭐다 맞을 수도 있고요 아니면 은또 다른 견해가 있을 수도 있는데 저는 여기 이세 가지 중에서 마지막 세 번째 해석에 조금 포커싱을 두면서 조금 생각을 해보았습니다 왜냐하면 아, 세상에서 그리스도를 증언하는 것은 이게 어떤 말씀하고 연관이 되어 있냐면 이 세상에 빛이 되라라는 그런 예수님의 말씀하고도 연관이 되어 있는데 이 이미지가 이 빛이라는 이미지 이 등불이라는 이미지가 바로 요한계시록 2장 5절 하반절에 나와 있는 이 촛대의 기능과도 연결이 되어 있기 때문입니다 여러분 어느 정도 조금 납득이 되시나요? 그러니까 세상 속에서 예수 그리스도의 말씀을 증언하고 예수 그리스도를 그 선포하는 그것이 바로 예수님께서는 너희가 세상의 빛이다라고 말씀하셨는데 그 빛이라는 이미지가 오늘 5절에 나오는 저 촛대라는 이미지하고 좀 연관성이 있다고 그렇게 보이더라고요 그래서 학자들도 그렇게 해석하고 거기에 제가 동의를 한 건데요 연결되어 있습니다 그래서 5절 하반절에서 네가 만약 첫사랑을 회복하지 않고 처음 행위를 회복하지 않으면 예수님께서 내그 촛대를 그 자리에서 옮긴다고 말씀하셨는데 이 촛대의 기능이 바로 어두운 곳을 밝히는 기능을 하죠. 그러니까 에베소 교회가 처음 예수님을 믿었을 때에는 이 촛대의 기능을 굉장히 잘 담당했다는 것입니다. 세상을 향해서. 말씀을 주변 사람들에게 선포하고 
그리고 가르치고 그리고 주님의 사랑으로 몸으로 그렇게 실천하는 그 일을 세상을 향한 그 일을 아주 잘 실천했다라는 것입니다 그런데 세월이 흐르면서 세월이 점점 흐르면서 교회의 내실을 탄탄하게 하는 데는 힘을 썼는데 세상 속에서 복음을 전하는 일을 그들을, 그들이 놓치고 있었다라고 그렇게 보는 해석이 있습니다 그래서 예수님께서는 바로 이들에게 그 처음 사랑 이꼴그 처음 행위를 가져야 한다 이렇게 말씀하시는데요 그렇다면 그 회복해야 할 처음 행위 그 에베소 교회의 처음 행위가 어떤 모습이었는지 우리가 말씀을 통해서 그것을 한번 찬찬히 좀 살펴보도록 하겠습니다 오늘은 에베소서를 막 나가지는 않고요 에베소서를 쓰게 된그 배경에 대해서 우리가 한번 살펴보는데 그 처음 행위, 이들이 처음 어떻게 신앙생활을 했는지를 우리가 말씀을 통해서 한번 살펴보도록 하겠습니다 아이고 시간이 너무 많이 흘렀네요 네, 빨리 한번 해보겠습니다 혹시 바쁘신 분은 먼저 가셔도 괜찮은데 <웃음> 바쁘신 분은 먼저 가셔도 되고요 신약 220쪽에 있는 그 사도행전 18장 18절부터 23절 말씀 한번 제가 시간 없지만 그래도 천천히 꼼꼼히 한번 읽어보도록 하겠습니다 네, 전화 오시네요 전화 오시면 <웃음> 바쁘시면 먼저 가셔도 됩니다 네, 18, 18장 18절 부터 23절까지 제가 한번 읽어보겠습니다 바울은 더 여러 날 머물다가 형제들과 작별하고 배 타고 수리하러 떠날 새 브리스길라와 아굴라도 함께 하더라 여러분 이 브리스길라와 아굴라가 누굽니까? 바울이 고린도에서 만난 바울 선교사역을 도와준 부부입니다 브리스길라가 여자고 아굴라는 남자고 그러니까 브리스길라는 브리스가와 동일어거든요 그러니까 사도바울은 브리스길라를 브리스가라고 말했고요 이게 브리스가가 정식 명칭이라고 그래요 사도바울은 정식 명칭으로 브리스가라고 했습니다 그래서 바울서신에는 브리스가라고 표현되어 있고 이 사도행전은 누가 가서 누가 갔었는데 누가는 조금 친근한 표현으로 브리스길라 이렇게 표현했다고 합니다 그래서 이 브리스길라와 아굴라 혹은 브리스가와 아굴라는 부부관계인데 바울하고 직업이 똑같아요 장막 만드는 일을 했고 고린도에서 바울하고 만나게 돼서 또 함께 동역하게 된 사이였습니다 그래서 브리스길라와 아굴라도 함께 하더라 18절 계속해서 보시면요 바울이 일찍이 서원이 있었으므로 겐그레아에서 머리를 깎았더라 여러분 지금 이 사도행전 18장의 후반부는 사도바울의 2차 선교여행 그 하반 그 후반부를 어, 말씀하는 그 시점이 그 시점입니다 아, 머리를 깎았습니다 19절 다시 말씀 보겠습니다 에베소에 와서 2차 여행 때 에베소에 왔습니다 에베소에 와서 그들을 거기 머물게 하고 그러니까 브리스길라와 아굴라 그리고 기타 등등 뭐 팀이 있었을 텐데 그들을 에베소에 거기 머물게 하고 자기는 회당에 들어가서 유대인들과 변론했다. 그러니까 
그 에베소 지역에 있는 회당에 바울이 혼자 들어갔고 나머지 팀들은 지금 딴데 에베소 지역에 머물게 했다라는 것입니다 자 회당에 들어가서 유대인들과 변론을 했는데 20절 보시면 여러 사람이 더 오래 있기를 청와대 청와대 허락하지 아니하고 자 여러분 지금 사도 바울이 회당에 들어가서 유대인들과 막 변론하는 거예요 말씀을 두고 이렇게 막 변론하는 거예요 지금 막 설명하고 막 그러고 있는데 이게 반응이 좋았습니까? 안 좋았습니까? 좋았어요 반응이 좋았어요 아 이런 설교를 해야 되는데 그죠? 반응이 좋았습니다 반응이 좋아서 유대인들이 어떻게 말합니까? 청하대 아, 더 오래 있기를 청한 거예요 아 가지 마세요 말씀 좀좀더 내주세요 막 이렇게 청한 겁니다 그런데 바울이 허락합니까? 안 합니까? 허락 안 하죠 다음 일정이 있기 때문에 허락 안 하고 그리고 어떻게 말하냐면 작별하여 이르되 21절입니다 작별하여 이르되 만일 하나님의 뜻이면 너희에게 돌아올 것이다 바울은 기본적인 마인드가 바로 이런 마인드였습니다 하나님의 뜻 내가 너희들을 만나는 것도 하나님의 뜻 내가 사도로 부르심을 받은 것도 하나님의 뜻 오늘 에베소서 1장 1절을 보시면 하나님의 뜻으로 말미암아 사도된 바울이라고 표현하거든요 그러니까 바울은 기본적으로 이 생각하는 시스템이 하나님의 뜻이 기본적으로 깔려 있었습니다 하나님의 뜻이면 내가 너희에게 돌아올 것이다 이렇게 말하고 떠납니다 떠나서 22절을 보시면 가이사랴의 상륙하여 올라가 교회의 안부를 물은 후에 여기서의 교회는 어떤 교회냐면 예루살렘 교회입니다 가이사라라는 그 유대지역의 가이사라라는 곳에 사도바울이 상륙했고 교회로 올라가서 예루살렘 교회로 올라가서 안부를 물은 후에 다시 선교기지인 안디옥으로 내려갑니다 여기서 2차 선교가 끝납니다 그래서 괄호를 제가 쳐놨습니다 2차 선교 끝 그리고 23절 보시면 얼마 있다가 떠나 갈라디아와 부르기아 땅을 차례로 다니면 모든 제자들을 굳건하게 한 여기서부터 3차 여행이 시작이 되는 거예요 3차 여행 시작되고 그리고 사도행전 19장으로 넘어가게 되는데 이때 아 잠깐만요 제가 중간에 건너뛰었는데요 네, 23절까지 하고 그때 이제 3차 여행이 시작되고 그 중간에 아볼로 얘기가 나오는데 그건 좀 이따 보도록 하고 그리고 3차 여행 중에 이제 사도 바울이 에베소를 방문하는 내용이 나오는데 그게 19장 1절부터 3절입니다 19장 3, 1절부터 3절 제가 한번 읽어보겠습니다 자, 아볼로가 고린도에 있을 때에 아볼로 얘기는 조금 이따 할게요 아볼로가 고린도에 있을 때에 바울이 윗지방으로 다녀 에베소에 와서 에베소에 왔습니다 하나님의 뜻이 있었습니까? 없었습니까? 있었습니다 바울은 그렇게 믿은 겁니다 에베소에 와서 어떤 제자들을 만났습니다 그러니까 바울이 말씀을 전하면서 제자들이 좀 생겼겠죠 그 제자들을 만났습니다 그런데 그 제자들한테 물어봤어요 이르되 너희가 믿을 때 성령을 받았냐? 이르되 뭐라고 말해요? 아니라 우리는 성령이 계심도 듣지도 못했다 성령이 뭐야? 듣지도 못했다는 것입니다 그러니까 바울이 3절에서 말하죠 바울이 이르되 그러면 
너희가 무슨 세례 받았냐? 대답하되 무슨 세례요? 요한의 세례 저 말고요 <웃음> 세례 요한의 세례 그 세례를 알고 있고 그걸 받았다는 거예요 자, 왜 에베소 교인들은 성령에 대해서 들어보지도 못하고 요한의 세례만 알까? 그 이유가 있습니다 뒷부분, 앞부분을 보면요 사도행전 18장, 제가 아까 건너뛴 부분 사도행전 18장 24절에서 26절입니다 제가 한번 읽어볼게요 자 알렉산드리아에서 난 아볼로라 하는 유대인이 어디에 있어요? 에베소에 이르니 이 사람은 언변이 좋고 성령이 굉장히 능통해요 이 알렉산드리아라는 곳은 이집트 그 나일강 삼각주 서쪽에 있는 굉장히 유명한 도시인데 알렉산더 대왕이 이집트를 정벌했을 때이 알렉산드리아를 굉장히 어, 좀 자기를 위한 자기를 기르기 위한 도시로 만들었고 그리고 그 이집트의 푸톨레미 왕조가 이 알렉산드리아라는 지역에 어, 굉장히 좀 심혈을 기울였습니다 어떤 면에서 심혈을 기울였냐면 지적으로 학문적으로 이쪽 지역을 좀 개발시켜야겠다라고 해서 이제 도서관도 많이 세웠고 굉장히 유명한 도서관이 그곳에 있었죠. 아무튼 이 알렉산드리아에서 난 아볼로라 하는 유대인이 에베소에 이르니 이 사람은 언변도 좋고 성경도 잘 알아요. 자, 그런데요. 그가 누구죠? 아볼로가 일찍이 주의 도를 배워 열심으로 예수에 관한 것을 자세히 말하며 가르치나 요한의 세례만 알았다 거기까지만 안 거예요 그가 회당에서 담대히 말하기를 시작하거늘 브리스길라와 아굴라가 그걸 들어보니까 좀 뭔가 부족한 거죠 2%가 부족한 거예요 그래서 다시 데려다가 하나님의 도에 대해서 성령에 대해서 가르쳤겠죠 그 도를 정확하게 풀어 일렀다라고 기록하고 있습니다 그래서 그래서 에베소 사람들은 성령을 몰랐던 거예요 요한의 세례만 알았던 거예요 아볼로의 영향이 컸던 것이죠 그래서 바울이 다시 앞부분으로 넘어가세요 사도행전 19장 4절에서 6절입니다 바울이 이르되 요한이 회계의 세례를 베풀며 백성에게 말하되 내 뒤에 오시는 이를 믿으라 하였으니 이는 곧 예수라 하거늘 요한의 세례는 그냥 회개의 세례에 그치는 것이었습니다 그런데 예수가 주는 그 세례 예수의 이름으로 받는 세례는 어떤 것이냐 5절 보시면 그들이 듣고 주 예수의 이름으로 세례를 받으니 6절 바울이 그들에게 안수함에 뭐가요? 성령이 성령이 그들에게 임하심으로 그들이 방언도 했고 예언도 하더라 여기서 예언은 말씀을 전한다는 뜻입니다 예언도 하더라 성령을 깨달은 거예요 성령을 느낀 거예요 자 계속해서 19장 8절부터 10절 보도록 하겠습니다 성령을 받은 이후에 그럼 어떤 일이 또 이루어졌느냐 8절 바울이 회당에 들어가 석달 동안 담대히 하나님 나라에 관하여 강론하며 권면하되 
어떤 사람들은 마음이 굳어 순종하지 않고 무리 앞에서 이 돌을 비방하거늘 바울이 그들을 떠나 제자들을 따로 세우고 두란노 서원에서 날마다 날마다 강론하노라 말씀을 전했는데 마음에 안 드는 사람들이 분명히 있었습니다 근데 그들을 피해서 따로 말씀을 사모하는 사람만 따로 두고 두란노 서원에서 2년 동안 매일매일매일 말씀을 가르쳤습니다 10절 두해 동안 이같이 하니 아시아에 사는 자는 유대인이나 헬란이나 다 주의 말씀을 듣더라 그래서 이 결론적으로 19장 20절을 보면 예, 제가 좀 넘겼어야 되는데 못 넘겼네요 자, 20절을 보면 19장 20절을 보면 이렇게 기록이 되어 있습니다 이와 같이 주의 말씀이 힘이 있어 흥왕하여 세력을 얻으니라 주님의 말씀이 힘이 있어서 그 말씀이 흥왕해서 세력을 얻었다 이렇게 기록하고 있습니다 이게 에베소 교회의 초창기 모습이었다는 것입니다 여러분 우리는 에베소 교회의 처음 모습을 지금 사도행전 말씀을 통해서 좀 이렇게 한번 짚어봤습니다 조금 제가 좀 촉박해서 마음이 좀 촉박해서 이렇게 전했는데요 처음 모습 보았습니다 그렇다면 여러분 예수님께서 보신 에베소 교회의 잃어버린 사랑과 잃어버린 행위는 무엇이었을까요? 그들이 무엇을 놓치고 있었을까? 무엇을 그들이 놓치고 있었을까? 첫 번째는 성령의 힘을 의지하는 것두 번째는 하나님의 말씀에 창념하는 것 성령님의, 성령님을 경험하고 그 성령님의 힘으로 말씀을 배우고 말씀을 깨닫고 그 말씀에 창념하는 것그 말씀을 세상 속에 전하면서 말씀이 힘이 있어서 흥왕케 하는 것 그것을 잃어버렸다는 것입니다 그래서 교회 안에서 여러 봉사일을 하고 악한 자들을 차단하는 귀한 일들을 잘 감당했지만 정작 성령에 이끌려서 말씀을 깨닫고 깨달은 말씀을 세상 속에서 세상 속에 전하는 그 일을 잃어버렸다는 것입니다 여러분 우리가 교회 안에서 여러 가지 귀한 사역들을 감당하는 것이 참 귀합니다 참 감사합니다 그런데 말씀에 붙들리지 않으면 안 됩니다 말씀에 붙들려야 합니다 그리고 그 말씀을 우리가 흘려야 됩니다 우리 가족에게 흘리고 그리고 주변 사람에게 그 말씀을 전해야 합니다 윤리적인 행실도 하면서 동시에 그 말씀을 전해야 된다는 것이죠 말씀에 힘이 있기 때문입니다 성령께서는 이 말씀을 통해 일하시기 때문입니다 내가 말씀을 전하지만 이 말씀을 통해서 일하시는 분은 누구십니까? 성령님이십니다 예수님, 하나님이시죠 이 믿음으로 우리가 말씀을 전해야 됩니다 여러분 사도행전 19장 20절 말씀을 세번역으로 보면 이렇게 되어 있더라고요 말씀이 능력있게 세상 속으로 퍼져나갔고 
그 말씀이 점점 힘을 떨쳤다 주어가 말씀입니다 말씀이 세상 속으로 나갔고 그 말씀이 점점 힘을 떨쳤다 이렇게 번역합니다 말씀 속에서 우리가 성령님의 도우심으로 깨달음이 있어야 되고 그 성령의 깨달음 속에서 말씀을 전하는 것 이것이 바로 교회의 사명이라는 것이죠 이것을 우리가 깨닫고 에베소 교회를 통해서 계속해서 계속해서 교회가 무엇인지 깨달아가는 저와 여러분이 되시기를 소망합니다 말씀이 좀 길어서 죄송합니다 여러분 기도하겠습니다 참 좋으신 하나님 말씀의 힘을 경험하길 원합니다 말씀 속에서 주님의 뜻을 깨닫고 주님의 뜻을 발견하고 내가 만나는 사람들 내가 하는 일들이 주님의 뜻이었습니다 라고 고백하는 그 사도 바울처럼 우리도 말씀 속에서 주님의 뜻을 깨닫기를 원하오니 주여 우리 가운데에 주 성령께서 역사하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘